0: Привет, ребята! Вы в переходном периоде. Лежу такая вся, в больнице, утыканная трубками. Удивительный вопрос. Денис, в людей. Я бросила работу. Мне сейчас не на что жить. Помогите мне найти призвание.
1: Привет-привет! Это подкаст, в котором я на денежпетной формате 5 ключевых вопросов с экспертом разбираю важные для жизни темы. Как самореализоваться, избегать когнитивных заблуждений или забрасывать перемене в кипящую воду и не обжигаться. Так вышло, что я придумал концепцию про пять вопросов уже после того, как записал первые три выпуска. Поэтому этот выпуск будет исключать в себя чуть большее количество вопросов, примерно 10, может быть, 15, но обещаю, что это будет интересно. В этом выпуске я поговорил с Еленой Рязановой, карьерным стратегом, автором трех книг про самоопределение и карьеру, две из которых книги «Это норм» и никогда-нибудь уже стали бестселлерами, а еще у Елены есть очень интересное и популярное интервью на TED. Ссылку оставлю в описании. Сейчас Елена живет с семьей в Монако, много путешествует, и в момент э, нашего разговора она находилась в горах, поэтому интервью состоялось по зуму. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Денис.
1: Мы начнем вообще с самого главного вопроса, после которого, возможно, как бы наш подкаст и закончится. Вот. Можно ли а, вообще действительно найти себя, найти свое призвание?
0: Нет, не закончится, потому что действительно можно. Но с оговоркой, что вот под этим словом, под словом призвание, каждый подразумевает свое и каждый найдет свое. Кто-то найдет ощущение своего смысла, кто-то найдет ощущение правильности выбора своей профессии, кто-то найдет ощущение какой-то правильности, настоящести своей жизни, кто-то найдет ощущение себя живым. Так или иначе, под словом призвания, если спросить у человека, вот что конкретно ты ищешь, получится, что все ищут ответы на свои вопросы. И я считаю, их абсолютно точно можно найти. Ну, правда, если себе очень сильно не помешать. Но найти точно можно.
1: То есть люди могут найти себя не только в какой-то... Просто есть такое, какое-то распространенное, на мой взгляд, видение вот этого поиска себя, что все мы пытаемся найти себя скорее в каком-то профессиональном угу. плане. Угу. То есть можно найти себя за рамками профессии, правильно? Я
0: Я бы сказала не то, чтобы за рамками. Это, знаете, Денис, это как будто два разных пласта поиска себя. Один один уровень, на котором мы себя можем поискать, это уровень профессиональный. Но у него есть свои нюансы, и я думаю, что рано или поздно, когда особенно человек уже не на старте карьеры, а хотя бы лет пять потусил в каком-то профессиональном поле, он уже понимает, что как будто бы профессия не содержит ответов на все вопросы, которые ты себе задаешь. И вот когда мы выходим немножко, уходим немножко из этой плоскости, из профессиональной и как будто бы начинаем смотреть с какого-то другого ракурса, то вот тут открываются совершенно крутые горизонты, когда действительно ты добираешься до самой сути. Я приведу пример. Представьте себе, что перед нами сидит допустим, так, я сейчас хотела начать пример какого то самого топа, а давайте начнем с... Нет, давайте начнем сначала не с топа. Мы же пока не знаем, кто нас будет слушать. Я сейчас приведу и и оттуда, и оттуда. Вот представьте, в начале карьеры сидит перед нами два человека, которые работают с клиентами. Может быть, в службе такой клиентского сервиса каждый день общаются с большим количеством клиентов. И вот они сидят на одной должности, они... могут быть с одинаковым опытом работы и, в принципе, их отбирали, ну, примерно под одни требования, но каждый из них работает и делает этой работой что-то разное. Например, один работает потому, что он потому что ему очень нравится общаться с людьми, и он прямо кайфует от такого вот ощущения, которое остается после взаимодействия с ним, когда люди говорят, слушайте, ну, спасибо, я просто никогда не слышу, чтобы мне так толково что-то объясняли. Другой человек работает, потому что на этой же, на этой же должности, в этой же роли, потому что ему очень нравится четко выстраивать все процессы, и он прямо так по букве четко, конкретно по шагам делает, и ему классно от того, что это все происходит именно так. И его хвалят за четкость, и он прямо такой «Вау!» Прямо то, это оно. А кто-то работает, потому что ему нравится улучшать, и он вот сидит, и он постоянно у него такой включен сканер, чтобы тут можно было улучшить, и он время от времени там, приходит с какими-то идеями, и кайфует от того, что ему удается эти идеи найти. Но это такие грубые примеры, конечно. То есть, понятно, что в жизни все намного интереснее, сложнее и системнее, но как будто бы вот тут вот идея какая-то есть, да, что возьмите одинаковых, одинаковых профессионалов, возьмите одинаковых... Людей, которые работают в одном профессиональном поле, допустим, финансы, не знаю, логистика, HR, что, что угодно, айтишников, возьмите, любых специализаций, они все наполняют собой свою профессию. И вот по сути, когда мы... А, я обещала примеры стопов. Возьмите трех финансовых директоров, допустим. Вот они сидят перед вами, важные дядьки. И мы, если заглянем в душу, в голову каждому человеку, а он зачем на, на эту роль рос и что он дальше хочет. И вот первый, допустим, будет... Первый на этой роли, потому что он обожает цифры. Ему вот любая работа, которая связана с цифрами, ну и у него есть амбиции, и вот он вырос вот в этом вот так. Второй, потому что ему нравится работать с людьми. И так получилось, что он понял, что ему нравится работать с людьми, когда он уже был в финансах, и он понял, ну и что, финансы нормально, вырасту сейчас до финансового директора, буду управлять людьми, у меня будет много людей в подчинении. Другому нравится фигачить какие-то крутые, сложные модели, внедрять их на уровне больших проектов. И вот он тоже в роли финансового директора, и ему по пофиг что он менеджер ему пофиг цифры ему нравится вот красота вот этого бизнеса а четвертый уже для порядка возьмем еще одного сюда который вообще мнит себя и представляет себя и растет в сторону того чтобы быть тем аналитиком быть тем умищим, который изменит финансовую индустрию и он хочет стать человеком, который, допустим, через несколько лет напишет книгу о том, как на самом деле работают финансовые предприятия и чего мир пока еще не знает. И вот смотрите, опять же, одна профессия, одна должность, но как люди по-разному пришли к этому, и как люди у всех людей как будто бы разная причина для этого быть. Поэтому, когда мы говорим, что мы ищем ответ с точки зрения профессии, это не является чем-то неверным. Можно искать с точки зрения профессии, особенно на старте. Но как будто бы а, есть второй уровень, на котором мы можем поискать этот ответ. И вот он, мне кажется, как-то ближе к слову призвания. И я предлагаю на этот уровень вопросов а, выходить, на этот уровень осмысления себя выходить через вопрос. Вопрос будет такой, он очень конкретный. Вопрос такой, чего я хочу от работы или от карьеры, независимо от профессии независимо от того, угу. какую работу я делаю. И вот тут как раз пойдет вот такой самый-самый вот самое ценное, самые ценные ответы, потому что когда мы пытаемся закатать себя в какую-то я финансист, я тут, я все, ну, ну это как бы сильно эм, меняет немножко наполнение смысловое вот этого процесса, если понятно о чем я говорю.
1: Вот на самом деле понятно, и ну, у меня знаете какой вопрос тогда возник. М- Просто чтобы понять, а что ты действительно хочешь от работы, как кажется, ты же не можешь, не работая, сесть и, и сразу понять, чё, чё, что тебе нравится, а что тебе не нравится. То есть ты должен достаточно много попробовать, чтобы ну, как бы на опыте это действительно понять. Вот. А, получается, такой м- м- неким ключом к самопознанию, поиску себя, является как раз а- набирание опыта, шишек и осознание вот этого опыта. Вот угу. Правильно ли, можем ли мы так резюмировать а, то, что вы сказали?
0: И да, и нет. С одной стороны, да, и на операционном уровне, что я, что я точно хочу получить от работы с точки зрения, там, как, как, как я люблю, с какими задачами я люблю работать, с каким типом я люблю работать, более, более такие понятные, четкие задачи, или наоборот, такие очень творческие, когда тебе просто дают какую-то. Uh, большой челлендж Ты должен что-то нагенерить в ответ То есть твор- более uh инструментальные или наоборот более абстрактные. То есть тут очень много настроек и очень много книг на эту тему написано. И вот как бы на этом операционном уровне, да, то, что вы сказали, оно, да, для этого требуется немножко себя понять. И это происходит даже не через несколько лет, достаточно быстро. Может быть, через пару лет уже можно так примерно представить, ты больше под что заточен. Что тебе легче удается, что тебе сложнее удается. Ну, какие-то первые уже прикидки можно сделать. Но тем не менее, Я-то все-таки продолжаю тянуть нас немножко на стратегический уровень в нашем разговоре, и я хочу сказать, что вот вы правы, Денис, что нам нужно понимать с точки зрения операционной, но все же я еще хочу с точки зрения амбиций, чтобы мы себя понимали, потому что как будто бы амбиции, они более важны, и я видела много примеров в своей практике за 10 лет, когда человек, понимая, что он хочет, он готов, он способен прокачать в себе любую сильную сторону или слабую сторону, что угодно, для того, чтобы в эту эту точку, к, к этой амбиции прийти и реализовать. Ну, по сути, там люди, которые не умеют писать Научиться писать люди, которые не умеют а, работать с данными, начинают работать с данными, просто потому что ты понимаешь, что тебе это нужно, что тебе туда надо. И вот если мы говорим про уровень амбиций, то есть по сути это опять же уже будет не связано с работой непосредственно как с работой, и непосредственно с тем, что происходит в твой рабочий день там со стальки-то до стальки-то, а оно связано с вопросом «а зачем? А ты вообще куда идешь-то?» Зачем, зачем вот, э, ты ходишь на эту работу, чтобы, чтобы двигаться куда? И вот это тогда становится хорошим э, ответом на вопрос, куда ты? Потому что без этого, по сути, мы можем заблудиться в трех соснах, у нас не будет направления, чувства направления.
1: То есть у тебя всегда должен быть в голове ответ, зачем ты это
0: делаешь? Вот вот если мы сейчас так вот нашу аудиторию оставим с таким должен, то мы сейчас такое количество фрустрации просто нагенерим. Когда-то этого ответа нет, я скажу честно, потому что какой бы ответ для себя человек не нашел, какой бы ответ на свою призвание человек не нашел. Фишка в том, что через некоторое время он перестанет быть актуальным. У кого-то раньше, у кого-то позже. Но особенность нашей профессиональной профессиональной эволюции в том, что карьера, она состоит из витков. И через пять лет, например, тот ответ, который я найду сейчас, и с которым я живу сейчас, и который для меня сейчас 100% работает, он просто перестанет быть актуальным, я его перерасту. И точно так же и вы. И важно допускать то, что мы меняемся, мы нигде не зафиксированы, нигде не прописан наш блюпринт, и мы, мы эволюционируем, и рано или поздно человек вдруг сталкивается с таким странным ощущением, что вроде как все было классно, все, все шло круто, была такая-то цель, например, сделать подкаст, который выйдет в топ в топ подкастов, не знаю, в мире или в России, да? а потом эта цель достигнута, и человек такой смотрит на нее и думает, так Окей, хорошо, а а что дальше? То есть, как будто бы ты дальше опять же чувствуешь, что дальше-то тоже есть куда расти. Но ты понимаешь, что ты уже дорос до определенного уровня, до определенной точки, и тебе нужно расти дальше, и тебе опять нужен новый ответ на вопрос. То есть все равно не будет вот такого, что раз и навсегда – это одна из самых-самых больших ошибок. Мы пытаемся как бы определиться раз и навсегда. Это невозможно, просто невозможно. Поэтому, ребят, если у вас сейчас есть ответ на этот вопрос, классно. Если нет ответа на этот вопрос, возможно, вы в некоем переходе, в периоде, том, который называется «кризис карьеры», а если вы хотите поразмышлять об этом, у меня есть подсказки.
1: Хорошо. А я предлагаю немножко перейти уже чуть-чуть дальше к следующему угу. вопросу, потому что он будет даже скорее дополнением к тому, что мы только что обсуждали. Наше призвание – это то, что уже заложено в нас с рождения, или оно все-таки формируется в течение времени, или вот оно все-таки меняется даже в течение своей жизни?
0: Оно меняется, оно формируется, оно... у него есть своя динамика. То есть это такая штука, которая Нигде не заложено, ничего нигде не заложено, ни призвания, ни интересы, ничего. Нам не нужно пытаться откопать какие-то свои склонности, способности. Мы рождаемся мультипотенциальными. Мы можем, по сути, если нам, у нас среда какая-то определенная, там у нас была в детстве, там может быть в ребенке проявиться все, что угодно, в зависимости от среды. И такие-то таланты, и такие-сякие. Какие-то вообще не будут проявлены с детства, потому что в них никто не инвестировал ни времени ни усилия. Какие-то будут проявлены только в во взрослом возрасте. Но я, говоря о потенциале человека, и о призвании, хочу подчеркнуть – нам доступно себя развить, раскачать, вырастить в любую сторону, практически без исключения, в любую сторону, в, как, в которую захочется. С точки зрения наших способностей и навыков, конечно. Не с точки зрения там, роста, веса, я не знаю, чего там еще. Хотя вес, наверное, да. Но с точки зрения того, что да, вот мы можем очень круто себя, свой потенциал прямо а, развить и а, ощутить огромный кайф от того, что мы реализуемся, что мы нам есть что реализовывать. Вот это прямо очень, очень здоровское ощущение. Никогда не поздно.
1: Это очень мотивирующе, и я бы тогда хотел прям затронуть два типа людей. Вот первый — это те, кто знают, чего хотят, и не знают, что делать, как бы с чего начать. Вторые — это те, которые уже знают, что делать, но тоже не знают, с чего начать. Вот какие мы можем советы дать первому типу, и какие можем дать второму?
0: Ой... Сейчас мы сильно расстроим первый тип. Сразу прошу прощения. Но э, я должна сказать вам, ребята, если вам кажется, что вы на 100% знаете, чего вы хотите, например, какая профессия или какой проект, или какой бизнес-проект и так далее, то я вас поздравляю не с тем, что вы знаете, чего вы хотите, а с тем, что у вас есть гипотеза. У вас есть гипотеза, она может быть очень сильной, она может быть очень обоснованной, но как ни крути, пока вы не начали приближаться, пока вы не начали делать шаги в эту сторону, это всего лишь гипотеза. И мы никогда не воспримем всерьез человека, который говорит «я тут придумал бизнес-идею и она сто процентов получится» и он нам говорит это еще до старта, до того, как он ее хоть как-то протестировал, сделал к ней первые шаги, понял посчитал результаты, сделал пилот и так далее, мы скажем, чувак, ну классная идея, супер, здорово. Мы не знаем, как она полетит, и ты не знаешь. Ты можешь в нее сильно верить, но это всего лишь гипотеза. Но вот когда дело доходит до карьеры, то нам кажется, что ровно так это и работает. Что ровно вот пришла какая-то мечта, пришла какая-то идея, пришел какой-то ответ. Не знаю, где там его человек нашел, этот ответ, прошел какие-то тесты, или ему что-то сказали, или однажды он проснулся с этой мыслью, ребята, приземляемся на реальность. Это гипотеза, и наша задача ее проверить. И поэтому очень часто как раз вот тем самым первым шагом является проверка гипотезы. Ну, допустим, сегодня наш человек, который нас слушает, он Знает, что он хотел бы написать книгу и стать писателем. Ну, не книгу, а даже вообще, вот, в принципе, стать писателем и создавать какие-нибудь фэнтези-офигенные штуки и вообще там победить всех, и в том числе Джоан Роулинг заткнуть за пояс. Да? И человек такой говорит: это сто процентов то, что я хочу. Я когда думаю об этом, у меня прямо вау! Энергия прет. Я прямо чувствую, что мое, мое, мое. Кстати, очень хороший сигнал, когда энергия такая ух, начинает прямо. Э, заметно ощущаться, когда ты думаешь о чем-то. Это хороший знак, но это все равно гипотеза. Так вот, и человек такой, ну все, значит так, я, значит, сейчас доработаю месяц на работе, потом я увольняюсь, сажусь писать книги, потому что если у меня будет все мое время, чтобы писать книги, ну, типа там с утра до вечера, то я быстрее напишу первую книгу, быстрее опубликую и, соответственно, там быстрее все у меня пойдет. Я сто процентов знаю, что я этого хочу, и проблема наступ- может наступить ровно тогда, когда он действительно это сделает и сядет писать книги, и окажется, что писать книги целый день – это та еще фигня, как бы что-то не пишется. Второе, что оказывается у него такая тревога, получится, не получится, что его просто вырубает через каждый час. Он сидит и размышляет, пытается собрать себя в кучу, потому что у него нет плана Б, например. И вообще окажется, что у него воображение-то вообще вот работает не так, как он думал. Он думал, что он будет просыпаться, у него прям будет э, только сел и, и, и как, как из под э, не знаю только, только слова будут лететь из под пера. Из-под пальцев, если говорить про про компьютер, про клавиатуру. А вот раз и и тупик творческий. И как бы это тоже нормально, но человек понимает, что что что-то вот как-то оно все на самом-то деле. На самом-то деле, может может быть, я бы писал, но... Но зачем же мне этим заниматься все время? Зачем же я это хочу сделать своей основной работой, да еще основным источником дохода? Может, все-таки как-то я погорячился. И у меня очень много таких примеров, не только про писательство, про разные истории. И я предлагаю любую самую вдохновляющую, самую окрыляющую гипотезу считать гипотезой. Ну, то есть идею, мечту, ответ, решение, там, считать гипотезой и сначала ее проверять. И вот потом, если вы понимаете, что вы делаете что-то, и и у вас больше подтверждений, что это действительно будет работать, что вам в этом классно, что это дается что это получается, пусть не идеально, но как бы в этом есть смысл продолжать и так далее, то тогда, да, тогда эта гипотеза, все меньше перестает быть гипотезой, и все больше становится ответом. Это вот к вопросу, что ребята, какие-то, которые точно знают, что они хотят, вот проверять. Ребята, которые не знают, что они хотят, ребята, опять же, расслабьтесь. Мы с вами уже, я надеюсь, ушли из этой ловушки, что вам точно нужно выжать из себя какую-то конкретную профессию, а тем паче совершенно идиотский ответ на вопрос, чем ты будешь заниматься через 5 лет. И... Расслабьтесь и начинайте размышлять немножко с другого ракурса. С другого ракурса. Опять же, с ракурса, чего я хочу от работы, независимо от того, какая она, например.
1: Вы когда говорили про писателя, мне вспомнилась книжка «Дизайн вашей жизни», и там есть этап про прототипирование, про когда mm. ты, предполагаешь, что ну, тебе, например, нравится да, писательское дело, ты хочешь написать много-много книжек, Ты пытаешься создать какой-то прототип э, вот в этом направлении например написать хотя бы статью да действительно садишься и смотришь вообще как оно в этом процессе что тебе нравится что не нравится и думаю просто слушатели мы можем наверное эту книжку порекомендовать
0: да очень хорошая книжка очень классная и я думаю что можно точно ее порекомендовать
1: да. Но вот у многих, наверное, ну, то есть, я не знаю, какую то точную статистики у меня нет, но я предполагаю, что э, люди некоторые не могут даже решиться вот на эти первые действия. То есть есть какие-то страхи, которые их э, как бы ограничивают. Как в этот момент mm-hmm. работать с собой, как себя успокоить, пересилить? Может, какая стратегия здесь?
0: Ага. Вы знаете, Денис, я скажу так. Если страх прям сильно блокирующий, это значит, что первый шаг... Э, Надо переформатировать, значит, он либо слишком большой, такой прямо поворотный, либо в нем нет энергии. Я приведу пример. Представьте себе, человек хочет э, создать какую-нибудь аппликуху и…
1: Под аппликухой Елена подразумевает application, то есть веб-приложение или мобильное приложение для смартфона
0: разработать ее и создать, собственно, бизнес вокруг этого, и вот стать предпринимателем в сфере технологий. И первый шаг он себе, например, заложил, как а, нанять на работу разработчика. Допустим, он не сам разрабатывает, допустим, ему нужен разработчик. Да? И вот он, а, его, он, он сидит парализованный этим первым шагом, потому что нанять на работу разработчика и дать ему задание разрабатывать этот прототип, это значит а, сразу… А, Нужно выплачивать зарплату этому человеку, там, не знаю, четкое задание техническое, подготовить еще что-то. Ну, блин, это действительно может парализовать, потому что, по сути, ты вот через такое начало, ты как будто бы уже подписываешься под под очень-очень большую историю. И здесь абсолютно точно, я бы сказала, только ли ли дурака не парализует. Но если... Рассуждая об этой, же, об этой же идее, об этой же теме, сделать первый шаг так вот немножко полегче попроще и допустим, ну и сейчас сложным я уже сейчас зашла в такую профессиональность, в которой я точно не сгенерю клевый первый шаг, но что-то из разряда, где у тебя практически нет никаких обязательств, но он интересный для тебя, ты допустим, не знаю, что-то пробуешь, что-то, может, какое-то тест- тестовое задание кому-то даешь решаешь, ну короче, вот прям совсем там по минимуму обязательств, но много интереса и кайфа, то вот здесь как раз это будет первым шагом, а задача первого шага-то она какая? uh Разморозить историю. То есть, ты стоишь такой ногу, стоишь возле порога, ногу над порогом не заносишь, потому что тебе страшно, у тебя там демоны, то все. И тут ты делаешь что-то и бам, и демоны начинают потихоньку отступать, потому что что им, их задача у порога стоять. И ты такой же начинаешь двигаться, двигаться, двигаться за первым шагом, второй, за вторым, третий, ну и как будто бы вот так. То есть, я предлагаю страхи не игнорировать, их не пытаться задавить, себя не пытаться убить на пути к своей. Свои цели а просто переформатировать и вот это как раз тот подход который в котором заложено очень много смысла потому что один из ключевых вопросов моей третьей книги который называется работа которая заряжает вопрос который звучит совершенно ненаучно и даже немножко странно но он звучит так как сделать это в кайф И в этом заложено огромное количество потенциала, удовольствия и энергии в работе. Ну, например, вот я смотрю на проект. А, давайте вот такой вариант. Я смотрю на на проект, который я задумала, и мне, допустим, нужно написать бизнес-кейс. И я такая, могу сесть и писать его вроде как как полагается его писать, ну, не знаю, там, план, то все. А я могу задать себе вопрос. Так, стоп-стоп-стоп, что-то не могу себя прокрастинирую, что-то, видимо, не идет этот бизнес-кейс. А вот как сделать это в кайф? И бам! И мне в этой сборке приходит как будто бы какой-то другой вариант. Например, я сначала его даже не писать хочу, сначала хочу почитать там 10 исследований на эту тему, я потом хочу сделать еще, я хочу об этом рассказать пяти друзьям, или я хочу из этого сделать комикс сначала. Ну, короче, вот какой-то другой вход в эту задачу, который дает мне прямо огромное количество энергии. И вот этот вопрос, он иногда для людей является вопросом, Если они начинают его себе регулярно задавать вопросом, который приводит их к по сути, без огромных каких-то перемен, по сути, даже в том же профессиональном поле приводит их к мега-мега классным решениям и классным результатам. И человек начинает как будто по-новому любить то, что он делает, и находить в этом вообще другие э, грани, другие смыслы и говорит, блин, чего раньше-то что, так можно было? Почему раньше-то мне никто не давал, как будто я себе не разрешал вот покрутить это все так вот, поднастроить это под себя? Вот, мне кажется, вот здесь будет такой очень важный м, ракурс для ответа на этот вопрос.
1: Это очень крутой вопрос. Я вот единственное думаю, что, наверное, стоит вообще вырабатывать привычку задавать себе этот вопрос, то есть угу. это не будет получаться всегда, сразу и так далее. Угу. Я даже угу. там вспоминаю по себе, но да, тут важно как раз, чтобы этот вопрос вошел для тебя в привычку, и ты каждый раз, когда у тебя что-то не получается начать, например, делать, ты смог себе этот вопрос задавать и по-другому mm-hmm. входить в эту задачу. Вот. А, а если смотреть по вашей практике, в какой момент люди все таки решаются, начинают э, делать какие-то движения в сторону вот, поиска призвания? Может быть, что-то щелкает у них? Mm-hmm. Может, чаще всего что-то встречается?
0: Да-да, бывают, Денис, разные триггеры, э, и они как раз прямо... Человек может прямо ответить на вопрос, когда вдруг он начал задумываться о том, что как будто бы вот теперь... Ему нужны новые смыслы, ему нужно новое понимание, какая-то новая сборка нужна своей истории. И эти триггеры очень часто связаны с тем, что мы раз и случайно увидели человека, который как будто бы… вот пришел к тому, что мы хотели бы для себя. И мы до этого даже не знали, что мы этого хотели для себя. Потом бамс увидели и вдруг все поняли. Ну, например, там вот один из кейсов, который вошел в книгу ⁇ Это норм ⁇ Человек пришел на какой-то тренинг и увидел тренера, работающего в определенной специализации профессиональной. Если я не помню, это был какой-то... Раздел project management, по-моему, или org development какой-то, уже не не важно. Ну, в общем, увидел вот прямо человека в работе и увидел, что этот человек работает в разных компаниях, путешествует по миру, пишет книги, выступает в очень крутых бизнес-школах, делает вот такой вот большой проект, там, участвует в каких-то исследованиях. И прямо вот все, вот как, как бы дзынькнуло, что, блин! Это круто, я также хочу. И вот это очень часто становится триггером. Часто триггером переоценки становятся плохие события. Когда что-то произошло плохое, и твой мир как бы ну, пошатнуло. И ты заново его пытаешься собрать, и ищешь в нем какой-то тот смысл, который вдруг тебе становится важен. Это происходит с потерей близких людей, с потерей друзей, или в связи с какими-то вот такими... Событиями, которые происходят сейчас, связанные с тем, что сейчас происходит в мире. И это тоже как будто бы так вот раз, и всю эту сложившуюся конструкцию начинает шатать и ты вдруг начинаешь задаваться большими вопросами, которые тебя до этого особо-то, в общем-то, и не трогали. И вот, чтобы не у, у, разный, иногда вообще сон приснится человеку, допустим, ему приснится, что он в будущем какой-нибудь. Мне приснился сон такой, я в будущем мне я не знаю, сколько мне там приснилось лет, а, очень старенькая сижу, лежу такая вся в больнице утыканная трубками. А, прям на системе жизнеобеспечения такая вся вешу, и вот я лежу, и я так сожалею, я прямо супер сожалею, что я себе за всю свою жизнь ни разу не дала шанса, вообще ни разу не дала шанса на какой-то рывок, на какой-то такой скачок. И это было как раз, этот сон как раз был до того, как мы решились на наш большой переход, когда мы оставили корпоративную карьеру и занялись той работой, которая казалась... Тогда и сейчас до сих пор, к счастью, кажется, имеет гораздо больше смысла. Но начали жить по каким-то своим правилам. Вот мне тогда вот до этого вот просто этот сон снился несколько раз. И для меня даже других никаких не надо было триггеров, потому что он, ну, сразу поставил передо мной вопрос. Так, а я вообще вот как бы не в ту ли сторону сейчас иду всем, что у меня так вот происходит. Все вроде как гладко, хорошо, успешно. Ну, блин, что-то такое ощущение, что как будто бы этим я и закончу. Вот так. И у каждого здесь будет своя история, но я хочу сказать, что прийти к концу одного витка, почувствовать опустошение, фрустрацию, почувствовать, что ты больше не знаешь, что для тебя работает, потому что как будто бы не работает больше ничего, и ты как будто бы больше не знаешь, кто ты, ты чего-то хочешь другого, но пока не знаешь чего, и вообще ты весь в каком-то тумане. И вот это прямо закономерность, нормальная закономерность. Это значит, привет, ребята, вы в переходном периоде, вы себя уже переросли, вы выходите на следующий уровень.
1: А, у вас а, очень необычная была история про сон. У меня мурашки, честно говоря, пошли. Это, это очень трогательно, ну как-то прям невероятно. А, Ах, вы как, нач... Да, спасибо. Вы просто начали еще как раз говорить про витки и... По сути, начали затрагивать тему кризиса. А как mm-hmm. раз следующий вопрос, я бы хотел тогда уже по поводу этого и задать. А как а, вообще искать выход из кризиса, когда ты в нем оказался, когда кажется, что ты вообще не знаешь уже, что делать, действия не приносит никакой результат, И вот все, что у тебя, силы, которые у тебя остаются, это на то, чтобы просто лежать в горизонтальном положении.
0: Mm. А вы точно меня сейчас не про выгорание спрашиваете?
1: Mm.
0: Mm. Это интересный вопрос.
1: А можем ли мы тогда, наверное, сначала провести, объяснить разницу между выгоранием и кризисом, и тогда поговорить больше про кризис?
0: Да, и про выгорание я потом тоже один комментарий скажу, потому что это очень сильно распространенная история, но чтобы отличить нормальный, я прямо три восклицательных знака ставлю, нормальный, закономерный часть вашей истории, кризис карьеры от выгорания. Давайте представим себе автомобиль. Он стоит и никуда не едет. Причина, по которой он стоит, причина первая, он не знает, куда ехать. Причина вторая, у него нет бензина. Нет бензина — это выгорание. Не знает, куда ехать — это кризис. Разница понятна?
1: Вообще очень. Очень <свят> все,
0: все, и мы говорим о чем: о кризисе или о выгорании.
1: А, давайте вы говорите про кризис все-таки.
0: Давайте, давайте. А, итак, выход из кризиса когда ты не знаешь, чего и как тебе делать. И здесь ключевым будет то, что делают, как правило, все, и то, что очень сильно является ловушкой, я считаю, это человек пытается найти какой-то правильный шаг из кризиса какую-то правильную сторону, вот, чтобы не ошибиться. Еще, знаете, вот в кризисе иногда самая частая метафора, может быть, вам тоже знакома, но я уверена, что большинство наших слушателей она как-то в голову тоже так или иначе приходила. Это такой, знаете, витязь на распутье, который стоит возле вот этого вот камня. направо пойдешь, коня потеряешь; налево пойдешь, себя потеряешь. Такое ощущение, что ты стоишь на перекрестке и ты такой должен выбрать какую-то дорогу туда или сюда или сюда или сюда, и как будто бы эти дороги такие взаимоисключающие, то есть, если ты пойдешь туда, то ты, значит, точно не придешь уже в другие стороны, а если ты пойдешь сюда, то ты что-то упустишь там, тут, и вот сидит человек в этой в этой точке, вот на этом перекрестке, у него уже распухла голова, он уже впал в аналитический паралич, потому что он уже не знает, как, блин, все тут правильно просчитать, рассчитать, какой же этот шаг чертов сделать, и действия какие-то, и вообще-то. Так вот, я хочу посоветовать до того, как решать, какой шаг делать сейчас, сначала навести долгосрочный ориентир, сначала увидеть долгосрочный ориентир. Вот представим себе полярную звезду. Угу. Представьте себе, человек у нас сидит в густом лесу, и у него, а, ему не видно небо. Он... Он он в какую бы сторону ни пошел, он, скорее всего, точно заблудится. А теперь представьте себе, что тот же человек в густом лесу видит небо, видит полярную звезду и может держать ее как ориентир и двигаться, пусть даже не по прямой, Это практически, в реальности это практически невозможно. Но двигаться там, не знаю, правее, левее, где-то там перейти по мостику, где-то там какой-то обойти какой-то сложный маршрут и так далее. Но, в принципе, держа вот в поле зрения вот эту полярную звезду и двигаться в ее направлении, потому что, в принципе, она для него ориентир, куда ему надо. И вот я предлагаю ровно так и действовать в кризисе. И здесь действие, каждое отдельное действие, каждое само по себе, оно как будто бы уже перестает быть таким пугающе важным. И у меня есть. И и мы перестаем быть саперами. Что я имею в виду? Это когда ты стоишь такой на этом выходе из этого перекрестка, и ты хочешь блин, выбраться наконец и уже куда-то двигаться, чтобы уже правильно свои время усилия инвестировать в какую-то правильную историю. И ты такой стоишь и ты думаешь черт а если это неправильный шаг а если мне не туда а если а если ты такой прямо боишься поднять ногу потому что тебя ты, ты подорвешься на этом шагу нужно это может быть ошибкой и вот здесь как раз я и предлагаю немножко посмотреть наверх то есть не смотреть вниз а на дорожку а посмотреть наверх и посмотреть вообще в принципе тебе в какую сторону я у меня в книге есть такая... такой пример девушки которая пришла ко мне и говорит, «Я хочу понять, где мой юг». Это примерно про полярную звезду, но вот она говорит, вот «Я сейчас нахожусь в какой-то пересеченной местности в своей жизни, в своей карьере, и я знаю, что в целом я хочу понять…» Что, где, где, куда мне в целом, чтобы вот у меня было ощущение, что вот он мой юг, и вот в целом мне на юг, и я буду двигаться туда, так или иначе, там, прямее, левее. И вот эта метафора мне очень правильная, кажется, потому что в итоге у нее все здорово получилось, так и сработало, но ответ на вопрос, а вот в принципе, вот вообще, вот ты к чему идешь, ты идешь к тому, чтобы. И вот здесь могут быть разные образы и разные варианты. И я предлагаю для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, можно использовать две техники, два упражнения. Одно упражнение — это посмотреть на людей, которые тебя реально вот именно сейчас в твоей жизни очень сильно вдохновляют до такого прямо, что ты даже в чем-то им завидуешь, и посмотреть а в чем, и, и увидеть какой-то паттерн, ну, например, ты завидуешь всем людям, которые независимые профессионалы уже не привязаны ни к каким структурам или наоборот, ты завидуешь людям у которых, у которых получается мега-крутая карьера, они там в самом топе они такие ворочают супер-мега-крутыми проектами, или ты еще там, вот, вот как бы выстроить такой профайл примерно, и этот профайл на этом этапе будет в общем-то неплохо без, без деталей отписывать а, твою полярную звезду. Вот это, это, это первый, а, первая подсказка. И прямо несколько человек для себя сложить и, и сказать, так, кто сейчас моя ролевая модель? И вот ролевые модели, они меняются от этапа к этапу, и через свои ролевые модели, по сути, мы можем поисследовать свой ответ на вопрос «Я к чему иду?». А второй, вторая подсказка, вторая техника, которую я рекомендую нашим слушателям, которая тоже на практике очень крутые результаты дает, она очень странная. Не задавайте себе вопрос, к чему я иду и чего я хочу, а задать себе вопрос, чего я точно не хочу и к чему я точно не хочу прийти. Особенно, когда у человека нет вообще никаких идей, куда ему и чего ему надо, чего он в жизни хочет и так далее. И вот через, это вот, через эту вот негативную а, историю... Через то, что я не хочу, можно очень круто понять, свою, понять свои настоящие ответы, понять, чего ты на самом деле хочешь. То есть, и, ты, и тут человек говорит: Окей, я точно не хочу работать один, я не хочу а, быть в какой-то изоляции, я прямо. Меня, и, и, и из этого дальше логично идет. Я хочу чувствовать команду, я хочу людей чувствовать, я хочу чувствовать, что вокруг меня вот какие-то единомышленники. То есть как будто бы вот из этого, вот из этого полного вакуума, когда ты вообще, ты, ты не знаешь вообще за что тебе зацепиться, у тебя там никакой звездочки на небе не горит. И ты задаешь себе вопрос, чего я точно не хочу. И раз, и она начинает более-менее просвечивать. И вот через это вот не, а через это вот антицель, я называю это антицель, техника антицель, через эту антицель можно очень круто поисследовать свою цель.
1: А можете подсказать какие-то прям примеры вот этих вот полярных звезд для людей в реальной жизни? Да.
0: И они опять же будут очень разноплановые, потому что у людей по-разному заточены вопросы о том, как бы чего они хотят. По-разному заточено понятие призвания, по-разному сформулировано понятие призвания. Так вот, допустим, для человека является полярной звездой такой ответ. Я хочу э, пересоздать индустрию, не знаю, развлечений, например, или, допустим, давайте геймдизайна возьмем более конкретно, геймдизайна для того, чтобы она была более э, направлена на развитие людей. Например, вот как вариант. То есть человек нашел для себя такой смысл, и остальное все, оно как бы вот уже вот… Растет из этого смысла, и это является ключом. Другой человек скажет, я хочу а, возглавить компанию, которая, а, допустим, создает какой-нибудь, там не знаю, прорывной продукт. Я хочу стать руководителем этой компании, хочу быть на позиции человека, который принимает самое, самое окончательное решение, то есть там самый, самые топовые позиции. Тоже клевый ответ, значит, так, о, хорошо. Кто-то хочет сказать, кто-то, кто-то скажет, я хочу быть входить в топ 10 мировых экспертов по моей теме в этой сфере, в какой бы он там сфере ни работал. Кто-то скажет, ну и там, соответственно, там, не знаю, преподавать, выступать, не знаю, писать книги и вообще чувствовать себя прям мега важным человеком, значимым, который очень круто в чем-то разбирается. Кто-то скажет, я хочу работать... Я хочу стать такого уровня профессионалом, неважно в корпорации, не в корпорации, ну, допустим, бизнес-консалтинг, где человек работает, он говорит, я хочу стать такого уровня профессионалом, чтобы ко мне приходили компании уровня там, не знаю, мета, Google, еще какая-то, и чтобы они прямо вот приходили ко мне и говорили, если ты не решишь эту задачу для нас, то никто другой не решит. И вот видите, вот я вам сейчас говорю эти ответы, и они прямо видно, что они очень по-разному собраны, как бы по-разному человек, человеки себе ответили, зачем, но вот в этом вот, зачем, вот в этом вот образе, там дальше можно уже достраивать, а там, как ты себя видишь, индивидуально, ты работаешь независимо, или ты там в структуре какой-то, это, это уже все вторично, это уже все вторично, И вот, но тем не менее, вот суть, ключевая вот такая, такое ядро смысловое вот этого, вот этих амбиций будущих, вот эта полярная звезда, она как бы становится такой, такой, и она греет, во-первых, греет, она звезда нифига не греет, она светит, она светит. И она, если цель выбрана правильно, вот если ты прямо чувствуешь, что что-то, что-то вот тебя прямо изнутри греет, когда ты смотришь на эту цель. Это значит, что тебе этой энергии хватит, чтобы до нее идти и хватит, чтобы преодолевать какие-то препятствия по пути. И вот здесь еще важно сказать, что когда ты видишь свою полярную звезду и ты понимаешь, примерно о чем она, даже примерного понимания достаточно для того, чтобы начать в эту сторону двигаться. Сейчас э, объясню, что я имею в виду, что это может быть э, непонятно не из этой фразы. Допустим, сидит креатор человек, который хочет, у которого амбиция, он хочет создавать такие рекламные продукты, рекламные проекты, которые побеждают, допустим, на канских львах. И вот он уже три года в этой профессии, но вот сейчас он Ищет работу или ищет проекты, потому что вышел на фриланс. Нет проектов у него, нет работы, не может найти. Вот он сидит три месяца, ничего не делает, печалится. У него тупик, фрустрация, разочарование и так далее. Вот если ему сказать, слушай, насколько то, что ты хочешь, вот вот на большом горизонте, насколько твоя полярная звезда для тебя еще актуальна? И он скажет, да, актуально, я туда хочу. Тогда следующий вопрос, который я задам такому человеку и всем вам, ребята, кто нас слушает, а, а ты за три месяца сделал что-то? Ну вот независимо от того, есть у тебя работа, нет у тебя работы, там, есть у тебя проект, нет у тебя проекта, ну ты же все равно знаешь, к чему ты идешь. Ты идешь к тому, чтобы быть мега-крутым креатором мирового уровня. Вот ты за три месяца что-то в себе такое прокачал, ты что-то добавил в свой опыт, ты что-то сделал хотя бы... Не знаю, на волонтерском уровне или просто для себя. Ты изучил какой-то новый инструмент, ты узнал какие-то новые фишки. Вот что ты за это время заложил? А заложил в, свой, в свою вот эту историю. И вот это сразу человека возвращает на уровень действия и дает ему ощущение, что. Блин, ну так ведь это время и правда. Ну что я тут сижу, а, а, расстраиваюсь, что я сейчас ни, ни на кого не работаю, хотя это не меняет сути того, что я хочу. Займусь я сейчас вот этим, вот этим, а там, глядишь, и работа найдется. То есть как будто бы вот такое перераспределяется внимание, и оно сразу направляется в самое правильное, верное стратегическое решение. Вот, вот так это работает на практике.
1: Очень подробный и понятный ответ на самом деле. Uh, Мне единственное, знаете, что я подумал, uh, просто все uh, вот эти вот, вот такие звезды, которых вы описали, uh, они такие довольно амбициозные. Uh, у uh-huh. кого-то это изменить uh, там, индустрию, у кого-то uh, стать там, получать канских львов за свои работы, mm, но не все же, вероятно, люди такие амбициозные. Мне просто хотелось бы все таки затронуть этот момент, чтобы там, часть слушателей, которые все таки менее амбициозные, ну, у нас не расстроились вдруг из-за этого. Угу. То есть а, может быть, а, условно, вот этот ориентир и полярная звезда не такой высокой, не такой далекой, не такой там а, масштабной.
0: Конечно. Я же правильно понимаю? да? Конечно, конечно. И а, хорошо, что вы задали этот вопрос. Я тоже не хотела бы никого расстраивать. И мало того, я хочу сказать, Денис, что Такие амбициозные истории, они, м, иногда требуют, они, они иногда не на первом этапе карьеры происходят, они иногда на середине карьеры, приходят иногда там, на последние третьи карьеры. То есть, как бы, когда человек уже накопил достаточно амбиций, иногда и рано, но тем не менее. То есть это не обязательная история для всех, но я хочу сказать, что тем не менее у каждого человека есть глубинный ответ на вопрос, к чему он идет и в чем его, в чем его полярная звезда. И это может быть, например, такой простой ответ. Ну, и мы все разные, и для кого-то, как я опять же писала в своей книге, это норм, для кого-то это будет собирать стадионы а для кого-то это будет собрать семью за ужином, чтобы всем было хорошо. И вот когда у человека ответ на вопрос, а я просто хочу, чтобы, я, чтобы у меня была классная, очень теплая семья, в которой всем хорошо, и при этом, да, какая-то работа, а, ну просто чтобы была, чтобы я там не, не стала домохозяйкой, или там, чтобы я, ну я сейчас больше про девушку, или там парень, я, я просто хочу, чтобы а, у моей семьи была стабильная основа, финансовая, и чтобы я мог общаться как можно чаще с моими детьми, и при этом чтобы было ну, все более-менее нормально на работе. И вот это классно, потому что если человек честен самим собой, он понимает, что ему сейчас вот это классно, значит, ему действительно туда и надо, и тогда здесь а убираются все вот эти истории про то, что все бросит начать какой-нибудь бизнес, там, не знаю, пойти за какой-нибудь успехом, нет, тогда будет приоритет на стабильность, на, на, на то, чтобы все вот спокойно там сбалансировать, выстроить, больше времени проводить с детьми и так далее, то есть просто перераспределяются приоритеты, главное, чтобы ответ этот был настоящий, искренний и твой. Вот и все. А иногда бывают ситуации, и в моей жизни были такие ситуации много раз, когда ты вообще решаешь задачу выживания. То есть тут уже, в принципе, не до звезд. Задача выживания — это когда вопрос сейчас даже не в том, к чему ты идешь, не вопрос смыслов, не вопрос чего-то, а вопрос в том, как тебе... чтобы тебе было чем заплатить за жилье, за свою еду и за еду своих детей. И вот после этого ты снова поднимешь голову, когда ты решишь эту задачу, снова поднимешь голову, посмотришь наверх и поймешь. Для выживания тут не нужно смотреть наверх, тут нужно активно действовать прямо сейчас и решать эту задачу. И вопрос призвания и вопрос выживания, они как-то сильно не коннектятся вместе, потому что это вопросы с разных уровней. Абсолютно с разных. И когда люди приходят и говорят, я бросила работу, мне сейчас не на что жить, помогите мне найти призвание, то я предлагаю сначала решить вопрос, на что жить, чтобы спокойно уже свое призвание строить, искать, создавать, но точно не смешивать одно с другим, потому что это как-то плохо смешивается.
1: Осталось, на самом деле, два вопроса у меня, которые прям очень хочется задать. Первый вопрос звучит так. Что нашим слушателям стоит сделать ну, прямо сейчас, чтобы перейти к поиску себя?
0: Отказаться от идеи поиска себя. Сделать что-то интересное, то, что просто интересно. И то, что вот интересно такое ощущение, что в этом что-то есть. И у этого будет два бонуса. Даже если вы не знаете, это точно то, что вы хотите, это точно то, что вам нужно. нет Сделайте то, что вам просто интересно. Попробуйте что-то новое, что вам просто интересно. То, в чем что-то есть. И два бонуса будет. Первый бонус такой. Вам точно добавится энергии, И второй бонус. Это может привести к чему-то новому, к тому, что вы а, даже и не планировали прийти. Вы, например, пойдете просто на какую-то лекцию, и вдруг случайно там узнаете про какую-то новую профессию. И она в итоге станет вашей новой профессией. Или вы пойдете просто кофе попить с кем-то, с кем вы до этого не пили кофе, не встречались, но чувствуете, что что-то в этом человеке есть. И вдруг вы знаете о том, что человек работает в проекте которым сейчас нужны такие люди, как вы. И, короче, вот из этих вот случайных неслучайностей, когда ты просто идешь во что-то интересное через любопытство, из этого рождаются мега-мега крутые вещи. Самое главное, не пытайтесь определиться раз и навсегда, не пытайтесь избежать каких-то ошибок, потому что тут ошибиться практически невозможно. Помните, что мы идем пошагово, делаем шажочек, смотрим, делаем шажочек, смотрим, сверяемся, там, то, то есть ни- никаких рисков практически нет. Не нужно думать, что каждый шаг станет началом какого-то большого поворота В большой поворот можно очень плавно заходить опять же при посматривая по сторонам и анализируя новую информацию короче прям опять же сделайте то чего сейчас будет прикольно здорово в кайф и интересно вот я вот в эти слова упаковываю ближайшее действие которое я рекомендую нашим слушателям
1: это классно я прям сейчас сразу пойду что-нибудь такое сделаю Попью воды, например. Сейчас mm-hmm. буду чувствовать невероятный кайф, когда я смочу рот. В этом году у вас вышла новая книга. Работа, которая заряжает, как не выгореть, а занимаясь любимым делом. Назовите пять главных идей с ней.
0: Ух! А, а, первая идея. З- занимаюсь любимым делом очень легко выгореть. И даже выгорите, занимаюсь любимым делом, вы быстрее, чем если вы занимаетесь нелюбимым. Вот оставляю вас с этим противоречием, Ух. почитайте книгу, подумайте. Вторая идея. Классная а, работа – это не что, это как. То есть это не название профессии, это то, как вы делаете свою работу. Третья идея. В любую задачу есть тот вход, который для вас будет прикольный, интересный, который сработает и приведет к самым классным результатам. Четвертая идея. Когда мы очень сильно мотивированы, мега сильно мотивированы, прямо вот на 100 из 100 Вероятность завалить этот проект стремится к 100%. Сильная мотивация убивает проект. Сверхсильная мотивация убивает его с определенной, прям со стопроцентной вероятностью. Мы думаем, что все не так, на самом деле нет. И последнее, последнее, что я скажу. Работа — это как... мы, Не-не-не, не скажу. Наверное, сейчас ничего такого больше... Не, наверное, все, на это 4. Можно остановиться 4. на 4 Конечно. Потому конечно. что дальше там будет, а, придется много чего объяснять. Не, все. Харе.
1: Все, тем более они очень интригующе звучат. Очень хочется понять и разобраться, как объяснить каждый из этих пунктов, и поэтому книжку уж точно стоит прочитать. За минуту успеем блиц. Семь коротких вопросов, таких же коротких ответов. Работать или отдыхать?
0: Эх, работать!
1: интуиция или логика
0: 70 на 30 интуиция логика
1: угу. выиграть миллион или заработать миллион заработать а, ваша лучшая покупка менее 5000 рублей за последнее время
0: блокнотики и ручки
1: угу. какие книги чаще всего дарили другим людям
0: чаще всего свои конечно
1: все отлично во что твердо верите хотя не можете это доказать
0: Удивительный вопрос, Денис. В людей. Я всегда верю в человека больше, чем он сам в себя верит, но у меня никогда не хватает доказательной базы, чтобы доказать ему, что он на самом деле гораздо более крутой, чем он думает.
1: Последний вопрос, в чем часть?
0: В том, чтобы быть настоящим.
1: Замечательно. Елена, спасибо, спасибо большое за сегодняшний разговор, за много большое количество классных идей и мыслей. У нас по-моему, получилось очень здорово.
0: Я тоже так думаю, и я хочу пожелать ребятам, которые нас будут слушать, не перегревайте свои поиски себя. Это процесс, который будет все равно происходить всю жизнь, и в котором будет очень много, много разноплановой информации. Относитесь к этому как к такому классному полю для игры, и все получится. Получать от этого удовольствие, потому что в жизни очень много классных вещей, которые мы Из которых нам стоит предстоит научиться получать удовольствие, чего я вам и желаю.